0: Meus irmãos, muita paz. Me sinto muito atraído por pessoas discretas, por pessoas que não se impõem no ambiente, senão pela sua competência, pela sua capacidade de harmonizar, de equilibrar, de resolver situações de conflito, não me atrai pessoas barulhentas, pessoas que costumam se mostrar vaidosas excessivamente. Gosto de espíritos que chegam e você não dá nada por ele ou por ela. Reencarna no silêncio e permanecem trabalhando silenciosamente, passam a encarnação no anonimato, ninguém conhece, mas desempenharam um papel importante na vida das pessoas, não aparecem nos jornais, nas rádios, não são conhecidos, mas são precisos nas atitudes que favorecem a ordem, o equilíbrio, a harmonia, o progresso. Sabem fazer e fazem muito bem o que fazem. São pessoas que irradiam uma luminosidade diferente. Basta que você se aproxime que você sente alguma coisa diferente, mas não aquela diferença que lhe chama atenção à consciência. É algo inconsciente. Suas ideias fluem melhor em presença daquela pessoa. Sua criatividade se mostra. Quem são essas pessoas? Onde é que elas estão? Elas estão entre nós. Daqui, provavelmente, 30, 40% das pessoas é assim. O restante está a caminho. São pessoas discretas. E eu me lembro de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que era assim. Totalmente discreto. Eu conheci... Creio que era o ano de 1980. Portanto, já são muitos anos. Tinha gente que ainda estava desencarnado nessa época. E eu conheci um nome simples, José. José, um nome simples. Ele... Morava num casebre que não denunciava a nobreza dele. Morava numa casa simples, de dois cômodos, era uma salinha e o quarto dele e da mulher que era cega, Margarida. E eu conheci José porque eu fui visitá-lo. Alguém falou desse indivíduo, da simplicidade dele. E é uma honra conhecer pessoas simples. É uma honra. Não se engane. A simplicidade é uma virtude invejável. E eu fui conhecer José. Década de 80, eu jovem, 25 anos, era solteiro e passava, era um dia de domingo, passava os domingos ou nos hospitais, leprosário, orfanatos era a minha diversão ia visitar pessoas doentes, trabalhava a semana inteira e ansiava pelo fim de semana para ir a esses locais, conhecer pessoas doentes, pessoas que estavam no looping da sociedade, na camada mais excluída, esquecidas, e um dia eu estava na colônia Dom Rodrigo de Menezes, conhecida com o nome de Leprosário de Águas Claras, e alguém me disse, Adenaué, vamos conhecer José. Quem me chamou foi um amigo meu de nome André. André Campos, que estava comigo naquele, naquele domingo, e disse, Adenaué, vamos conhecer José. José. E fomos então à casa de José uma casinha pequeníssima, onde habitava ele e Margarida. A particularidade é que ela era cega e ele não andava, porque já tinha perdido os pés. A ranceníase já tinha lhe levado os pés... Ela caminhava, mas não enxergava. Ele enxergava, mas não caminhava. E viviam naquela casa. A casa era tão pequena que no quarto deles tinha uma cama que não era cama de casal, nem era de solteiro. Era uma caminha que dava os dois. E se eu e André entrássemos, não cabia ele ou ela. Então, ficamos do lado de fora, pela janela. Ele sentado na cama e ela sentada num banquinho que tinha num canto do quarto. Ele disse, entrem, entrem. Mas não cabia os dois no quarto. E eu entrei. Sandré, fique aí. Entrei e sentei-me na cama do lado dele. Primeira coisa que ele me perguntou, como é seu nome? Eu disse, Adenauer. Ele pegou um caderno surrado, uma caderneta, melhor dizendo, não era um caderno, uma cadernetinha surrada, um uma ponta de lápis e foi anotar meu nome. Como é? Adenauer. E ele desenhava meu nome no caderno. André foi logo dizendo o nome dele, ele anotou. E eu fiquei curioso, por que, que ele queria anotar meu nome? E eu mesmo perguntei, mas por que, que você anota nosso nome? Ele ficou calado. Ela disse, ah, ela. Eu disse, ah, você não sabe. Ele disse, cala a boca, Margarida. Coisa de marido para mulher, né? Duvido que nunca teve um marido que nunca disse isso, cala a boca para a própria mulher. Pois ele disse isso para ela: disse não. E Aí eu me antecipei e disse, já sei, é para você não esquecer o nosso nome. Ela disse: não, não é para isso. Ele disse: Margarida, não diga. Ela disse: eu vou dizer. Vocês sabem como é a mulher. Ela disse, ela disse, sabe por quê? Ele anota o nome de todo mundo que vem visitar ele. Porque de noite antes de dormir, ele reza por todo mundo que vem visitar ele. Ele reza pelas pessoas que vêm visitá-lo. Esse era José. E que as pessoas iam visitá-lo para consolá-lo. Mas saíam de lá recebendo alguma coisa dele. Ele devia ter seus 60 anos naquela época, mas a fisionomia era de alguém muito mais velho. Mas com uma serenidade invejável. Você ia à casinha deles... Não tinha nada para beber, para comer, mas você recebia uma palavra simples. Não era uma palavra de sabedoria, não. Era uma palavra simples. O bom dia dele era um banho de luz. Um bom dia, porque às vezes não é o que você diz. É a energia que você põe na palavra. É o desejo que você coloca naquilo que você fala. Não é a sabedoria das palavras. Muito mais do que as palavras, o que toca a nós é a amorosidade que vem envolvida, envolvendo as palavras. E isso era José. Não se enganem com palavras bonitas, nem as minhas, que nem bonitas são. Depende da energia que sai com a palavra. Depende do seu desejo para com o outro. Você pode dizer um não para alguém, mas carregado de amorosidade. Você pode repreender uma pessoa, como uma mãe faz com o um filho. A mãe repreende o filho... E imprime a sua repreensão, amor. Por isso que raramente os filhos obedecem às mães. Porque sabe que por detrás tem amor. Os pais, o pai não. Tem mais autoridade. Porque o pai na hora não está pensando em coração coisa nenhuma. Ele quer determinar a lei, a ordem. E a mãe quer colocar o seu amor para aquele filho. Então, as suas palavras, elas devem ser carregadas de uma energia que surpreenda o outro, que surpreenda. Não é o que você diz, é como você diz. Não é o que você faz, é a energia que você coloca, a qualidade da energia que você coloca no que você faz. O outro, que eu não tive a felicidade de conhecer, porque desencarnou antes que eu o conhecesse, Gabriel. Gabriel, o nome de um anjo. Não tire conclusões apressadas das pessoas. Às vezes é um viciado, às vezes é um mendigo. Às vezes é alguém que está com um surto. Às vezes é alguém maltrapilho. Não tire conclusões apressadas. Gabriel. Negro, pobre, andava nos lixos, catando lixo. Nuda a cintura para cima. O que você diria se no lixo aí de fora você visse um homem negro, descalço, nudo da cintura para cima, barba por fazer, cabelo desalinhado, catando o lixo? Me desculpem, o que vocês diriam? O estereótipo estava claro. O doente mental. Mais ainda, Gabriel fazia isso e atrás dele tinha pelo menos meia dúzia de cachorros. Que tal? O que é que você pensaria? Seja sincero ou sincera com esta imagem. Este era Gabriel. Gabriel Joaquim dos Santos, o nome dele. Alguém conheceu Gabriel Joaquim dos Santos, um anônimo, até que uma estudante de doutorado resolveu pesquisar a vida de Gabriel Joaquim dos Santos e publicar na sua tese de doutorado a vida dele. É o Espírito que chega silenciosamente numa encarnação. Gabriel era o décimo terceiro filho. O décimo terceiro filho de uma família paupérrima na periferia da cidade de Cabo Frio, no Rio. Se eu não me engano, a cidade é Cabo Frio. A cidade onde tinha, acho que não é Cabo Frio, não. Me lembre aí. Que tinha Minas de Saldão, no Rio de Janeiro, no norte do Fluminense. Esqueci o nome da cidade. Gabriel catava lixo. Sabe para que ele catava lixo? Ele pegava restos de objetos no lixo. Levava para casa da mãe, ele morava com a mãe, isso menino, para fazer obras de arte. Obras de arte. Preferencialmente, ele fazia flores com o lixo. Flores. E logo cedo aprendeu a desenhar, a autodidata, desenhava. Desenhava tão bem adolescente que as bordadeiras da cidade procuravam ele, para ele desenhar e elas bordarem, porque ele desenhava flores. Arranjou um emprego, foi trabalhar como carregador de sal. Olha que emprego fantástico, carrinho de mão de madeira, carregando sal para um lado e para o outro. Ganhando uma miséria. Com esse dinheirinho, ele ajudava a mãe e construía um barraco do lado da casa da mãe, onde ele colocou o título do barraco Casa da Flor. Casa da Flor. E ali ele guardava as esculturas que ele fazia com o lixo. Gostava de cachorros. Teve uma época que ele tinha 12 cachorros. E gostava de criar galinha. E dava nome. Uma galinha morreu, ele fez o enterro da galinha. Gabriel. A sensibilidade. O amor aos animais. O respeito aos animais. E o respeito às pessoas. Analfabeto. Alfabetizou-se aos 33 anos de idade. Gabriel Joaquim dos Santos. Irradiava energia amorosa. Veio a falecer com mais de 90 anos no final do século passado. Com o dinheiro que ele ia ganhando do salário dele, o que sobrava ele ele aumentando a casa da flor. Hoje é um museu, a casa da flor, com as obras de arte que ele deixou. Daí a tese de Doutorado sobre a vida de Gabriel Joaquim dos Santos. Pesquise na internet quando chegar em casa. Gabriel Joaquim dos Santos. E leiam a história de vida deste indivíduo fantástica. Os sonhos que ele tinha. As mensagens que ele deixou. É o Espírito que chega no anonimato. No anonimato. E às vezes você quer aparecer. Se enfeita todo, se enfeita toda. Para ser notado, para ser notada. Não é por aí. A outra me diz, Adenau é. Eu preciso de um namorado. Ela tem 54 anos. Não vai achar. Essa não vai achar. Se vocês conhecerem, vai dizer, essa não acha, não. Chega a dar pena de tão feia que é. Não acha, não. Aquela nem produzindo tudo eu já disse a ela, criatura, só uma nova encarnação para você. Uma nova encarnação. As pessoas querem mostrar do lado de fora o que não tem dentro. Pensam que é a aparência. A aparência é enganosa. É o que tem dentro, é o que você irradia. Uma certa época, eu... Frequentei um centro espírita e me dediquei a um centro espírita durante 17 anos, que ficava no Maciel, no Pelourinho. Ainda existe hoje, Instituto Kardecista da Bahia. 17 anos ali frequentando, trabalhando com cursos de espiritismo. Quem me levou lá foi Silvio Santos, mas não foi o dono do SBT, foi o cunhado de Rosina. Ele que me levou ao Instituto Carletista da Bahia. E uma vez, entrando na Rua João de Deus, ali no Maciel, eu me questionei por que eu nunca fui assaltado aqui. Região de alta prostituição. A época, comércio de drogas, violência... E eu ia duas vezes por semana. Duas vezes por semana eu ia ao Maceio, de dia e de noite. Nunca ninguém assaltou, ninguém que ia ao Instituto. Mas tinha assaltos. Não tinha tanto quanto hoje, porque hoje parece que é uma epidemia. Tudo quanto é lugar. Em Salvador, você não tem segurança. É lamentável isso. Tem segurança. Perguntei assim na, na minha mente por que, que nunca fomos assaltados. Dias depois, numa reunião mediúnica, o Espírito respondeu a minha pergunta. Ah, você quer saber por que não? Quando vocês descem aqui a rua. Em cada uma das esquinas, a Rua João de Deus é uma rua estreita, mal dá para passar um carro. Tem dois espíritos que tomam conta da rua. Eles anunciam quem entra e quem sai aqui. Só que vocês entram e vocês têm uma identificação, tem uma luz que vocês emitem E essa luz é percebida por eles, eles deixam você passar. Porque vocês são conhecidos como os filhos da luz. Os filhos da luz. Não são molestados, eles respeitam. Então, os espíritos identificam vocês pela luz que emitem. Em primeiro lugar, não é pelo que pensam. Tem gente que acredita que os espíritos sabem tudo o que vocês pensam. Isso chama-se paranoia. Paranoico é que pensa assim. Tudo que eu penso, tem um espírito que está sabendo. Não funciona assim. Não é assim. Seria uma panaceia. Não é assim. A luz que você emite é sua carteira de identidade. Abre caminhos. Você transita com facilidade. Agora, se a sua luz é fraca, é amarronzada, é dessa ou daquela qualidade, facilmente você será identificado, identificada, porque você vai transmitir isso para o outro, o outro sente. Tem gente que quando sente, senta ao nosso lado, é um horror. Suga energia. Do um dia lá no consultório, uma pessoa do lado de fora eu posso lhe dar um abraço? Claro que eu, posso, eu adoro abraçar. Quando ela me abraçou, aquilo não foi um abraço, né? Ela me engoliu ali, né? Você sente sair. Uma energia para o outro, mas tudo bem. É para o bem da pessoa, pode levar, a gente recupera. Mas eu, eu quase saio tonto daquele abraço. Né? Qual é a sua luz? Qual é a sua luz? Surpreenda as pessoas por essa luz. Surpreenda as pessoas... Saindo das expectativas que elas têm. Porque a maioria das pessoas, quando vê você, um estranho ou uma estranha, rejeita, protege-se. Porque não lhe conhece, porque não sabe quem você é. Surpreenda. Primeiro com o olhar, o olhar de compaixão. Não olhe para as pessoas senão no fundo do olho. Eu, quando conheço uma pessoa, eu vou direto no olho, nesse olho aqui, no olho esquerdo, eu vou direto, eu olho ali, eu vejo que as pessoas se desconcertam, eu olho nos olhos, não vou olhar para a boca, nem para o nariz, nem para a testa, nem para o queixo, nem para o chão, eu vou olhar no olho, Você vai conhecer a força da minha alma vai ser transmitida pelo olhar. Mas esse olhar não é um olhar de julgamento nem de crítica, é um olhar de compaixão, de busca de conexão, de busca de intimidade. Por que temer outra pessoa? Por que temer? O que alguém pode fazer contra você? Porque tudo que acontece com você é por uma atração do seu mundo interno. Quando as pessoas perguntam, Aderal, tudo bem com você? Eu digo logo, tudo ótimo. Que mal vai a mim, senão o mal que eu faço aos outros? O único mal que vai a você é o mal que você faz aos outros. Não é outro. Não existe outro mal. É o mal que você faz aos outros que volta para você. E mal aí é uma palavra que é arquetípica, isto é, que é o resumo de tudo aquilo que é contrário ao bem, à felicidade, tudo aquilo que significa o não desejo de que o outro esteja bem. Então, se alguém lhe faz mal, é o retorno do seu próprio mal é o retorno do seu próprio mal. Então, você costuma sair com a identidade? Porque por exemplo, quando vem para cá, eu venho sem identidade, sem documento nenhum, muito raro. Às vezes eu saio daqui, vou jantar fora com amigos, eu propositalmente não levo. <risos> e digo que esqueci, que não estava preparado para aquele momento, né? Claro, são os amigos, né? Eles já sabem, já me conhecem. Minha carteira de identidade não é esta. Não é esta. Minha carteira de identidade é a paz interior. Esta é minha carteira de identidade. Nada quero do outro que o outro não me queira dar. Nada quero. Ao contrário, quero para o outro aquilo que ele não quer me dar. Que é a força de viver. É a vitalidade de viver. Então, essa é a sua carteira de identidade esse é o potencial principal da sua alma. É a energia que você emite para o outro. Quando você precisa dizer quem é você para alguém, há uma falência da realidade interior. Se eu preciso dizer quem eu sou, que eu sou isso, que eu sou aquilo, Há uma falência de quem de fato eu sou, porque quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou. Meu nome não sou eu, a imagem, o corpo não sou eu. Eu sou esse potencial, essa capacidade de realização, isso eu sou, eu sou isso. Você é os potenciais da sua alma, isso é você. Tem pessoas que buscam outras pela estética, porque são bonitas, porque são bem feitas de corpo. Porque tem esse ou aquele predicado. Com o tempo de convivência que você vai descobrir quem é a pessoa é pela sua capacidade de realização. O que realiza essa pessoa? Quando eu digo realização, não são grandes obras, porque... Realizar a harmonia de uma família é um grande feito. É uma grande obra. Então, é pela capacidade de realização do Espírito que eu, Adenauer, meço a qualidade de uma pessoa. Gostaria de me relacionar com pessoas realizadoras. Realizadoras. Uma pessoa realizadora é uma pessoa que equilibra Família, trabalho, espiritualidade e lazer. Família, trabalho, espiritualidade e lazer. Equilibrar essas dimensões. Cadê os seus potenciais, como José, que eu citei, como Gabriel, que não aparecem para o mundo, não tem uma estátua, não são figuras públicas conhecidas, são anônimos. Às vezes, essas pessoas surgem como empregado doméstico. Como empregado doméstico. Às vezes surgem como uma pessoa muito rica. Muito rica. Não é a classe social, é a capacidade de realização. Se vocês pegarem, por exemplo, estudarem a vida de Rockefeller, o primeiro Rockefeller, um benemérito, um benemérito, um homem riquíssimo, um benemérito. Os fundadores da Universidade de Stanford, sabem da história os fundadores da Universidade de Stanford, a segunda universidade mais importante do mundo, Stanford, beneméritos, foram a Harvard para prestar uma homenagem ao filho que lá estudou. Queriam prestar essa homenagem e o reitor não queria recebê-los, porque eles eram pessoas muito simples, um senhor e uma senhora ficaram lá horas esperando para o reitor receber e com muita má vontade o reitor foi receber. Disse, nós, nós viemos aqui para o que a gente queria prestar homenagem ao nosso filho que estudou aqui e queríamos erigir um monumento para ele. E o sujeito disse, não, aqui não. Se nós fôssemos abrigar monumentos de ex-alunos aqui, porque o filho tinha falecido, aqui viraria um cemitério. Disse ele, o reitor, a ela, a senhora. Minha senhora, a universidade tem 7 milhões de dólares em edifícios aqui. Nós não vamos fazer mais para agradar seu filho. Aí ela disse assim, o bem, ela para o marido, ou bem, com esse dinheiro que a gente ia doar, a gente pode fazer uma universidade, né? Bora, embora foram para Palo Alto na Califórnia, voltaram para a Califórnia porque Harvard fica em Cambridge, Massachusetts, voltaram e fundaram Stanford, que é a segunda maior universidade do mundo. Porque tinham muito dinheiro e ali para doar o dinheiro beneméritos. É o um anonimato. Seja você e mostre quem você é. Não simplesmente falando ou querendo aparecer ou se maquiando para ser o que você não é. Quanto mais adereços, mais esconde uma sombra imensa, né? Uma sombra imensa. E como psicólogo, é possível ver isso. Como as pessoas escondem quem de fato são. Muitas pessoas, pelo menos a minha experiência clínica, muitas pessoas que eu atendo, são pessoas ótimas. Ótimas. Pessoas de uma capacidade enorme de realização, mas se perdem nos detalhes, nas questiúnculas, na vaidade, no egoísmo, e não colocam esse potencial para fora. Não expressam o que o Espírito já acumulou em várias encarnações. Em várias encarnações. Eu tenho um paciente que é uma figura fantástica, ele, um homem admirável. Admirável. Esse Adenau é... Eu não tenho religião, mas eu simpatizo pelo Espiritismo. Mas fulano, todas as religiões são boas, todas... No fundo, elas falam a mesma coisa. Ele disse, é, é mesmo, a mesma coisa, sabe por quê? Eu estou com esse problema de saúde, eu fui na igreja conversar com o pastor. Minha namorada me levou. Aí o pastor mandou eu ler o salmo número tal, o salmo número tal falou de Jesus, falou do demônio, falou disso, e eu disse, é, rapaz, esse negócio deve funcionar, eu estou precisando, eu vou acreditar. Mas aí eu passei para a ir pra igreja, uma, duas, três vezes, e o negócio não resolvia. Aí eu deixei de ir. Mas minha namorada insistiu, rapaz, vá, você precisa. Às vezes é o demônio que fica ali cutucando, você não ir, vá, né? Ele disse, não vou não, não vou não. Ela insistente, vocês sabem como é mulher, ela insistente. Ligou para o pastor, pediu ao pastor para ligar para ele. E o pastor ligou para ele. Fulano, como é que você está? Estou ligando para você. Como é que você está? Ele disse, rapaz, não mudou nada. Eu continuo com o mesmo problema. E tenho rezado o salmo todo dia, mas não está adiantando. Pastor, o que é que eu fiz para merecer isso que está acontecendo comigo? Eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa boa, e de fato ele é um sujeito fantástico. Sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Aí o pastor disse para ele: Meu filho, isso daí é coisa de outras vidas. O pastor. Aí ele disse: Ah, pastor, então o senhor é espírita, né? <risos> Aí o pastor disse, não diga isso, não diga isso a ninguém, mas isso é coisa de outras vidas. O pastor. Ele disse, Adenal, é isso, todas ensinam a mesma coisa, até o pastor disse que foi coisa de outras vidas. O anonimato para mim, pessoas discretas, pessoas silenciosas, para mim são pessoas realizadoras. Quantos eu digo assim para mim, fulano, você está fazendo muito barulho, muito barulho. E a pessoa fala, mansa. Não, o barulho que você está fazendo é a sua mente. Chega, dói em mim, que eu estou ouvindo. Essa confusão mental. Pare, faça silêncio. Faça silêncio. Muito barulho. Você tem que focar sua mente. Tem que ser uma pessoa assertiva. A assertividade quer dizer. Coloca foco nos objetivos de vida. Tem que ser uma pessoa resiliente. Isto é, caiu, levantou. Quando as pessoas chegam para mim e dizem, eu estou no fundo do poço. ó oh, Você está no fundo do poço? Estou, Adenal, estou para me suicidar. Estou no fundo do poço. eu digo Olhe para o um lado. Todo poço tem uma saída lateral. Pode olhar que tem aí do lado. Tem uma saída lateral. Todo poço, toda mina tem um poço, tem uma saída lateral. Porque cava-se para andar na horizontal. Você foi ao fundo do poço, pode observar que tem uma porta lateral. Entre nessa porta lateral. E essa porta lateral é, é aquela que diz a você: se você chegou até aqui, você é capaz de ir mais adiante. Você é capaz de alcançar outro patamar. Resiliência. Os potenciais da alma são desconhecidos do ser humano. Você desconhece os potenciais que você tem. Porque durante muitos séculos, durante muitas encarnações, sabe o que, que você aprendeu? Que você não era nada, que você era um grão de areia, era uma poeira, não tinha valor. Que Deus é todo poderoso e você nada é. Você tem aprendido isto. Então, você fica na sua mediocridade assumida, porque aprendeu que você não é nada. O ser humano é tanto, é tão capaz que ele tenha Prerrogativa do contato com Deus. Prerrogativa do contato com Deus. Se você tem a prerrogativa do contato com Deus, então você é muito, porque é capaz desse contato. Você não seria nada se você não tivesse essa competência de ser o contato com o divino. Então você desconhece seus potenciais. Esses dias, conversando com a pessoa ao telefone, não sei se ela está aqui, ela me perguntou: como é que você sabe disso que você está me dizendo? Eu só sei na hora que eu estou dizendo. Eu não sei antes, porque não penso, não raciocino logicamente para dizer isso vem da alma, vem de dentro, e eu digo. Interessante que, no domingo, no, na segunda-feira na segunda de manhã, conversando com um adolescente de 13 anos, eu estava escrevendo na minha casa, e ele chegou para mim e disse, tio, o que você está escrevendo aí? Vem da sua cabeça ou é algum espírito que está aí lhe inspirando? Senhor, às vezes vem de mim, às vezes vem de um espírito disse, mas isso que você escreveu aí, agora, foi seu ou de um espírito? Ele disse, ele está aqui, ele me inspirou. Eu não estava pensando nisso, ele, me ele está aqui. Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, eu só sei, porque eu não penso no que estou escrevendo e sai o que eu estou escrevendo. Então, logicamente, não é elaborado pela minha capacidade cognitiva, Isso sai. Pense assim que você tem habilidades que você não explora, competências que você não coloca para fora, auxílio espiritual que você desconhece, porque você colocaram na sua cabeça que só tem duas qualidades de espíritos, ou obsessores ou mentores. Tem pessoas desencarnadas. Colocaram na sua cabeça que tem um bocado de obsessor. Como você é cheio de culpa, você pensa que a todo momento tem um espírito lhe instigando para o mal. Não tem. Não tem. O mal é o seu mal. Explore esse poten esses potenciais que você tem. Explore. 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 Se você quer ajudar uma pessoa e não sabe o que dizer, obrigue-se a falar, obrigue-se. Vai sair, não só porque algum espírito vai lhe inspirar, mas porque na sua alma existe essa competência. É claro que você deve buscar o aprimoramento, o conhecimento, o saber. Mas não pense que você é totalmente ignorante. Há todo um saber acumulado nas várias encarnações. Você sabe, você pode, você é capaz de resolver. Muitos desistem no primeiro obstáculo, querem desistir. Pense numa possibilidade, numa saída. Numa terceira via, numa quarta via, numa quinta via. Não existem só duas alternativas, nem três, nem quatro. Existem milhares de alternativas para cada conflito humano. Para cada um. Explore sua alma. Explore. Quantas vezes eu me pergunto, Adenal, o que, é que você vai fazer? E eu mesmo digo, eu não sei mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa eu vou fazer. Eu vou dizer, eu vou propor, eu vou planejar. Isso sai no devido tempo, na hora adequada. Se não for agora, será outro dia, amanhã, mas vai sair. Se Deus fez isso tudo e deu a eternidade ao Espírito, por que, que eu vou ter pressa? Em resolver as coisas da noite para o dia. Por isso que muitas vezes eu pergunto às pessoas: você vai morrer quando? Vai morrer quando? Ah, não sei, vai morrer, você vai morrer. Ah, vai morrer. Como é que é essa pressa você vai morrer? Daqui a 40, 50 anos você vai morrer. Então, você está acumulando tudo isso, você vai ter que deixar. Você não leva nada disso. Então, enquanto você acumula tudo isso, toda essa riqueza, cresça como pessoa, desenvolva-se, porque você vai morrer. Desenvolva-se. Alimente na alma algo de nobre, de superior. Porque se você não fizer isso, não vale a pena. As pessoas querem ser felizes e não se realizam. Não vale a pena. Não se realizam. Querem a felicidade a todo custo e não se realiza. queira se realizar. E o processo de realização é um processo que exige esforço da alma, esforço do ser. Vocês já imaginaram Deus ter feito você para nada? Como nada? Não. Há um propósito para a sua existência? Vá buscar esse propósito. Realize esse propósito. São potenciais incalculáveis que o Espírito possui. Dê lugar à sua intuição. Se é uma coisa que eu gosto, é a minha intuição. Apareceu um pensamento na minha mente, eu gravo. Isso aí tem alguma coisa por detrás. Na hora que for, eu gravo. Eu vou discutir. Outro dia eu fiquei... É, triste porque me veio uma ideia e eu perdi essa ideia. Passei quatro dias para buscar de volta, não achei. Quatro dias. Eu, isso foi uma quinta? Ou foi uma quarta? Eu pensei que até domingo essa ideia voltaria. Perdi a ideia. E para mim, perder uma ideia é pior do que perder dinheiro. Porque uma ideia pode revolucionar o mundo. E o dinheiro nem sempre. Eu perdi a ideia. Fiquei quatro dias pensando, procurando aquela ideia. E seria uma coisa maravilhosa. Isso tem mais ou menos um mês. Até hoje eu não consegui. Mas eu vou buscar. Eu vou buscar essa ideia. Ela está ela tá no ar. Allan Kardec dizia, está lá em A Gênese, que o Espiritismo anda no ar. O Espiritismo anda no ar. Essas ideias, elas estão no ar. Vá buscar. Vá buscar. Não acredite em final, em derrotismo. Não acredite. O novo sempre vem, as oportunidades sempre aparecem para você. O ruim é que a gente se identifica muito com o corpo. Né? Muito com o corpo. Não nos reconhecemos seres espirituais. Nos reconhecemos corpos com idades. É uma pena. Achamos que somos aquela pessoa daquele gênero que tem aquela idade. Nós somos imortais, nós somos espíritos. Somos seres que estamos viajando. É uma grande viagem. É uma viagem que tem ida e volta. Então, tem muita coisa para conhecer, para explorar. Invistam no espiritual. Invistam no espiritual. É o maior investimento que existe. Porque se você investe na bolsa, olha aí, a bolsa caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. O rate do Brasil caiu, agora é grau especulativo. Que é uma jogatina, né? Esse país. O seu dinheiro, ó, virou fumaça. Tem um investimento que não vira fumaça, porque é um investimento na própria alma. Quantas pessoas vêm aqui toda semana assistir uma palestra? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Não está investindo. Investir não é ouvir, investir é integrar. Leve a sério o espiritual. Leve as últimas consequências. Ora, se eu sou um espírito imortal, eu vou levar isso às últimas consequências. Isso não é uma crença. Porque uma crença é um negócio que você... Não, talvez, é possível, será. Né? É crença. Não, agora Não. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito de manhã, de tarde e de noite. E de madrugada, acordado e dormindo. No trabalho ou em casa. Eu sou um espírito. Ou não. Ou isso é uma piada. Não é uma piada. Leve a sério. Leve as últimas consequências o espiritual. Você é espírito. É o maior investimento que você pode fazer. Matricule-se na escola da vida para entrar em contato com o espiritual. Mas não o espiritual piegas, que lhe protege, que você negocia, que você pede favores. Não, me ajude aqui, me ajude ali. Que você dá alguma coisa para obter uma vantagem. Não é o um espiritual para o além, é para o aqui e agora. Somos todos espíritos imortais e devemos usar os potenciais da alma. São muitos, úsios, muita paz.